0: Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
1: Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de E-Commerce Rockstars? Este es el podcast de la AMBO. Yo soy Genaro Mejía y estoy muy, muy contento porque hoy nos acompaña Lourdes Albín Fernández, ella es Country Manager de Plátano Melón en México, una tienda en línea que ofrece a los consumidores todo tipo de juguetes eróticos. Lourdes, bienvenida a E-Commerce Rockstars.
2: Muchísimas gracias, Genaro. Feliz de estar aquí. Mil gracias por la invitación y a Lambo también.
1: Muchas gracias a ti. Y vamos a platicarle a la gente un poquito de ti. Bueno, Lourdes es una profesional con una gran experiencia en desarrollar y crecer negocios de e-commerce. Fue e-commerce manager de Walmart de México y subdirectora en Superama en línea. Además, tuvo puestos estratégicos en Vudú y Viva Aerobús. Fue country manager de la agencia de viajes en línea Kayak y desde marzo de 2021 está al frente de las operaciones de Plátano Melón en México. Plátano Melón es una marca de juguetes eróticos online nacida en Barcelona, España, con un propósito: acabar con los prejuicios, el desconocimiento y los tabús relacionados con el sexo. Así que, de nuevo, bienvenida a este episodio. Lourdes, un gusto platicar contigo.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y como dices, eh... Pues sí, justo Plátano Melón llegó para eso. Entonces, pues vámonos aquí con el podcast.
1: Pues fíjate que vamos a empezar con el bloque 1, que es una serie de preguntas rápidas con respuestas rápidas. No tiene que ser exactamente lo que dice ahí. Puedes disentir lo que, las opciones que hay. La idea es que te conozca la gente un poquito más como persona y como líder. ¿vale?
2: Perfecto, venga.
1: Bueno, pues, ¿hablar o escuchar? Escuchar, 100%. ¿Mandar o obedecer?
2: Pues ahí depende un poco para qué, ¿no? Pero... En general, yo creo que más mandar.
1: Muy bien, muy bien. ¿Controlar o delegar? Delegar. ¿Problema o reto? Reto. ¿Fracaso o aprendizaje?
2: Aprendizaje,
1: 100%. ¿Tienda propia o marketplace? Tienda propia. Muy bien. ¿Drama o comedia?
2: Sin duda, comedia.
1: ¿Te <risa> gusta reírte? 100%,
2: 100%. Siento que de ahí, no sé, que eso da felicidad.
1: ¿Tequila o gin tonic? Uy, tequila. Muy bien, muy bien. ¿Barcelona o Ciudad de México?
2: Oye, esto está difícil, pero la verdad es que me encanta la Ciudad de México.
1: Muy bien. ¿Mujer Maravilla o La Viuda Negra?
2: Ay, Mujer Maravilla.
1: <risa> Porque acuérdate que La Viuda Negra está considerada por todos los fans de los cómics como la superheroína más sexy de todas las superheroínas.
2: <risa> no, pero igual Mujer Maravilla.
1: <risa> ¿TikTok o OnlyFans?
2: No, TikTok sin duda, OnlyFans <risa> alejada mil por ciento. ¿Coche o
1: bici? Bici. ¿Cine o Netflix? Netflix, seguro. ¿Noche de pasión o mañanero?
2: Ay, esta, esta no se vale escoger. O sea, si me fuerzas la manquita, mañanero. Pero así de que, de que se tenga que escoger, pues yo creo que no son, no son excluyentes.
1: Muy bien, son incluyentes. Perfecto. Esa es la actitud, me encanta. ¿Cuál es tu película favorita, Lourdes?
2: Uy, una viejísima que se llama Almost Famous.
1: ¡Wow! Así
2: famosos, de Penny Lane y de... De groupies y todo esto, me encanta.
1: Qué bonita, sí, está muy padre. ¿Cuál es tu deporte favorito?
2: Pues están un poco diferentes, pero yoga y box. Me encanta ah. hacer de los dos, un día y un día, como para cambiarle.
1: wow sí, primero sacar toda la, la energía, el estrés, el, incluso los corajes que hace uno en el día a día, y del otro conectarte con lo más profundo que hay en ti, ¿no?
2: exacto, entonces la combinación de hacer a veces y a veces se me hace perfecta
1: oye, si me antojó, fíjate, porque yo hago yoga pero box no, pero siempre como que me, me parece que pues, hay que estar padre la energía que se saca sí, ahí ¿no?
2: no, sacas toda la furia le pones cara al costal y ya sales renovado
1: <risa> exactamente le pones la otra cara que, al estoy costal.
2: que también me está gustando pero esa no puedo decir que a un lago es danza de telas aéreas también está muy buena esa
1: ah, pero la, la quieres hacer, está en tu plan
2: ya lo intenté un par de veces y estoy feliz.
1: Wow. ¿Alguna novela de ficción que te guste o algún autor de ficción preferido?
2: Pues De ficción no tengo tanto, pero el último libro que leí, bueno, estoy, estoy mintiendo, lo escuché, en, lo escuché en audiolibro, pero fue el de Green Lights de Matthew McConaughey. Ah, wow. Buenísimo, buenísimo. Y narrado por él también está increíble.
1: Padrísimo. ¿Cuál sería el carácter más dominante en ti, en la parte de rasgo de carácter que te define como persona?
2: Uf, pues yo creo que esto está difícil, pero yo creo que hay una parte muy alegre, yo creo que hay una parte también un poco impaciente, entonces yo diría que una combinación de ambos.
1: Ok, muy bien, una combinación un poco explosiva y peligrosa <risa> seguramente. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
2: Se repite un poquito, ¿no? Pero la capacidad de reírme de mí o de las situaciones que están pasando, creo que hace que la vida personal y de los que están alrededor sea más placentera.
1: Muy bien. ¿Y lo que no te gusta? ¿Esta impaciencia? Se va
2: con lo del carácter, así, de lo del carácter que igual y puedo ser un poco impaciente y desesperada y que quiero que todo pase lo más rápido posible.
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y en los demás cuál sería la cualidad que más aprecias?
2: La empatía. O sea, que alguien, que las personas tengan la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, me encanta. Y creo que si todo el mundo lo hiciera, el mundo será mejor.
1: Claro, sin duda. Claro que sí. Coincido contigo. ¿Hay algo que te haga enojar, que te saque de tus casillas, que te ponga de, digamos, de muy mal humor?
2: Pues es que justo lo contrario, ¿no? Cuando alguien se cree mejor que alguien más, cuando alguien cree que tiene derecho de tratar a alguien mal... Me, me puede volver loca. O sea, creo que he roto amistades por ver actitudes de este tipo, así de, no, esta persona no concorda conmigo, adiós.
1: Claro, sí. Me pasaba con las novias, luego este, veía cómo trataban a los meseros y decía, es la es última correcto, vez que salgo exacto, con ella.
2: Exacto, sí, 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 con esta persona no vuelvo a salir a comer, uno porque qué vergüenza, y dos porque qué, qué tiene en la cabeza, ¿no?
1: <risa> en tu día a día, en un día normal, cotidiano para ti, ¿cuál sería el momento que más disfrutas o la actividad que más disfrutas?
2: Pues una podría ser justo el momento de hacer ejercicio. estoy caído, dos, el momento de hacer ejercicio y el primer café del día. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, Ay, la mañana, sí. mañana, entonces el primer café y el ejercicio que siempre lo hago en la tarde. Entonces también esa parte me gusta muchísimo.
1: Buenísimo. ¿Para ti qué sería la felicidad o qué sería ser feliz?
2: Pues reírme con gente que quiero. O sea, como que en esos momentos así donde te estás muriendo de risa y aparte lo estás compartiendo con alguien, para mí eso es ser súper, súper feliz.
1: ¿Y qué sería lo peor que te puede pasar en la vida?
2: Uy, que toda la gente que quiero de repente desaparezca o que me manden a una isla desierta y perder a, a todos estos como contactos y gente que adoro. Eso sería lo peor que me podría pasar en la vida.
1: O sea, eres muy amiguera.
2: Pues me gusta mucho pasarla bien con... Pero, o sea, con las personas que quiero. O sea, no es como con un mundo gigantesco, pero hay como personas con las que de verdad disfruto mucho estar.
1: ¿Y cuál sería tu mayor frustración en tu día a día, en tu en vida, mi vida profesional?
2: personal, mi, mi mayor frustración... No es del día a día, pero mi mayor frustración es que por más que lo intento, nunca he podido sortear no, no me puedo parar, esa es mi máxima frustración.
1: Si pudieras ahorita cambiar tu vida y hacer otra cosa distinta, ¿qué estarías haciendo?
2: Híjole, está difícil porque me gusta, la verdad es que me gusta mucho lo que hago y disfruto mucho mi día a día, pero si me pusieras así del ideal, no sé, tal vez practicaría algún deporte extremo, sería por ejemplo, no sé, paracaidista o algo por el estilo. Pero la verdad es que me gusta mucho la vida
1: que tengo ahorita. ¿Tienes alguna heroína o héroe en la vida real? ¿Alguien de carne y hueso que admires?
2: Pues está medio cliché, pero la verdad es que mi mamá, o sea, me ha demostrado que se puede todo, que por más que hayan problemas se puede salir adelante. Y aparte como justo con buena actitud, siendo empático con la gente, ayudando a todo el mundo mientras se pueda. O sea, sé que está medio cliché la respuesta, pero no tengo mayor heroína en la vida.
1: Pero fíjate que más que cliché, a mí me parece que cuando la gente contesta papá, mamá, mis papás, siento que es como un signo de sabiduría de la, la gente que contesta. Es decir, es un poco como una reconciliación con de dónde vienes sí. y, y un reconocimiento de que de ahí vienes y gracias a mucha de lo que te dieron estas personas, eres quien eres y estás acá. Entonces me parece que más que un cliché, me parece que es un signo de, de, de sabiduría y de madurez. Muchas personas dicen otros nombres, pero a mí no me parece que sea un cliché, me parece que está.
2: No, pues, y es súper real lo no. que dices, o sea, al final pues somos mezcla de nuestros papás, y aparte lo que aprendemos y tomamos también viene no solo de los genes, sino de lo que vas tú viviendo como ejemplo, tomas lo que te gusta, rechazas lo que no, o sea, por supuesto.
1: Totalmente. Pues qué padre, empezamos a charla con Lourdes Alvín Fernández, ella es y manager de Plátano Melón en México y vamos a seguir eh, después de este corte, vamos a la primera cápsula, Claves del Futuro y volvemos.
0: Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde
3: va el mundo. Parte de la revolución que ha logrado Plátano Melón se debe a su manera de comunicar la marca y hablar de juguetes eróticos de una forma fresca, divertida y natural. Lourdes nos comparte algunos secretos para lograr enamorar a tu audiencia y a tus clientes. 1. Escucha lo que tu comunidad necesita. ¿Qué temas le interesan y cuáles no? Conversa con ellos para crear contenido que les sea útil. 2. Crea contenido divertido, pero también sustentado por expertos para que realmente sea un contenido de valor para todos. 3. Nunca dejes la creatividad fuera, pues siempre debes pensar en ideas nuevas sobre qué y cómo comunicar. Para esto, el trabajo en equipo y el escuchar los diferentes puntos de vista es fundamental. 4. Haz prueba y error para saber qué funciona y qué no. La mejor forma de conocer a tu audiencia es probar con contenidos diversos para conocer mejor qué es lo que quieren. 5. Sé inclusivo y sencillo en la forma de comunicar tus productos y de compartir tu contenido.
1: Amigos y amigas de la AMBO, estamos aquí en E-Commerce Rockstar platicando con Lourdes Albín de plátano Melón. Y bueno, vamos a hablar ahora de negocios, ¿no? Lourdes, me gustaría primero que otra cosa que nos cuentes sobre esta startup de e-commerce de juguetes eróticos plátano Melón. Cuéntanos, por favor, de sus orígenes, de su misión y de su modelo de negocios. Te
2: cuento. Plátano Melón nació en España en el 2014, entonces los fundadores no entendían por qué todo lo relacionado a las tiendas de juguetes sexuales estaba como envuelto en temas oscuros, las tiendas de luz neón, las tiendas con juguetes de forma súper realistas. entonces ya no, o sea, tiene que haber una forma diferente, ¿no? O sea, este, por supuesto que este tipo de cosas le gusta a mucha gente, está bien, pero no es como lo normal de la de la población, o sea, no, no, no es lo que a todo mundo le gusta, no a no, no todo mundo le gusta este mundo como oscuro. Y parte de lo que pensamos en Plátano Melón es que la sexualidad tiene que ser algo natural, algo divertido, o sea, como ir a comer, ir al cine. Vivir la sexualidad tiene que ser así, ¿no? Entonces Plátano Melón nace como una tienda que justo, bueno, nace como una marca, porque no solamente es una tienda, es una marca que aparte produce juguetes, pero nace justo para ofrecerle al mercado una propuesta diferente de juguetes. Entonces, se enfoca mucho en educación. Todos los contenidos salen de sexólogas profesionales. Los juguetes que se, no sé, no sé si has entrado a la página, Genaro, si no te invito a entrar, pero todos los juguetes son, digamos, de colores alegres, no tienen formas realistas. Entonces, o sea, justo pone la sexualidad como algo divertido, pone información, baja información más bien, de una forma normal, de la forma en la que hablamos todos los días, justo para acercarse a la gente, ¿no? O sea, yo a mis, no sé, 19, 20 años me hubiera encantado que existiera una marca que me hablara así de directo y que no todo lo que existiera era como o pornografía o lo que Chuchita Pérez te contó. O sea, tener una marca que me dijera las cosas de manera directa, pero también de manera cercana, me hubiera encantado tenerla, ¿no? Entonces los fundadores con esto en mente empiezan con esta tienda, con esta marca que ha ido evolucionando mucho a través del tiempo, ¿no? Eh, Nace en 2014 en España y empiezan a ver que en México, o sea, muchos seguidores de, lo, de las redes sociales de España eran de México. Entonces, en el momento de empezar a pensar en la expansión, dicen, pues, en México también hay un gap de mercado y también hay un mercado importante con personas que están interesadas en este tipo de contenido, ¿no? Porque pues, no sé si has ido a las típicas tiendas de la zona rosa, ¿no? O sea, que es como, o sea, te da muchísima vergüenza entraros. ¡Ja, pero es un tema que genera... Te
1: escondes, miedo. ¿no? Para entrar, que nadie te vea, que entras y que cuando sales, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y menos si saliste con una bolsita, ¿no? No, este, no. la verdad es que no creemos que es algo que deba dar pena. Pero nace, nace de ahí. Entonces, la misión es democratizar la felicidad, ¿no? Tanto democratizar la sexualidad para tener una vida más plena y más feliz en consecuencia. Entonces justo empieza como tienda en línea, después empiezan a desarrollar juguetes propios con modelos tal cual, ¿no? O sea, los juguetes típicos siempre son juguetes de penetración. Es como el típico juguete, ¿no? De siempre y que los psicólogos de hace años decían, bueno, pues con esto te lo metes, te lo sacas y se te va a acabar la histeria y cosas así. Pero pues hay mil estudios que dicen que no, que de hecho el placer femenino es más externo, ¿no? Por medio del clitoris. Entonces, pues hay un, hay un equipo dentro de Plátano Melón, o sea, aparte de ser una tienda, un desarrollador de contenidos, inclusive hay un libro que sacó Plátano Melón como para adolescentes, para papás, que resuelve Qué padre! muy, muy básicas. También es una marca que desarrolla juguetes y que crea juguetes por sí solo, ¿no? Entonces, hay todo un equipo de, de investigación y desarrollo y sacan un juguete que se llama Mambo, que es puramente exterior. Y 100% para darle orgasmos a, bueno, a las mujeres. No decimos mujeres y hombres dentro de la marca porque, o sea, al ser inclusivos y estar para todos, decimos personas con pene y personas con vulva, ¿no? Así es. Justo para no encasillar, pero entonces se crea este juguete que se llama Mambo para personas con vulva que, o sea, en verdad es... Aire, o sea, ni siquiera hay, ni siquiera es contacto directo. A través de aire hay una estimulación fuertísima, que en España ha creado toda una revolución y en México, pues ahí vamos, ¿no? O sea, queremos que cada vez más personas lo conocen de nuestros clientes, de los que los conocen, dicen, bueno, es que yo tenía mi juguete el típico, pero cuando probé este, pues se volvió mi más, más, más favorito, ¿no? Entonces, pues el modelo de negocio tal cual, ¿no? Es una tienda, vendemos juguetes propios, vendemos también productos de terceros, o sea, no somos, no es una tienda de de una sola marca y pues es mucho desarrollo
1: de contenidos. Mucho sí, mucho no, desarrollo lo de
2: contenidos
1: Justo hablando de contenido, desde, desde su nombre y la manera que comunican con sus audiencias, es un tono divertido, creativo, informal, un tono, pero también fresco, es decir, no es esta parte oscura como algo, algo prohibido, algo malo, algo, no sé, pues sí, como diabólico, no? Como muchas, digo, hay muchos clichés y también muchos tabús en México, sobre todo. También lo han hecho que recientemente ganaron como mejor e-commerce mediano en los premios marketing for e-commerce. Además de ser nominados en la categoría de mejor gestión de redes sociales. ¿Nos puedes contar un poquito sobre este proceso de creación de contenidos y estrategias de comunicación? Algunos tips que nos podrías compartir para otras industrias. Porque me parece que hoy, sin duda, no nada más es que tengas algo creativo, novedoso, único como producto, sino cómo lo comunicas. Y creo que ustedes ahí lo hacen extraordinario.
2: Te cuento, o sea, tomamos obviamente como inspiración mucho de lo que nos dice nuestra propia comunidad, ¿no? Eh, tenemos una comunidad súper activa, o sea, la verdad es que el engagement rate que tenemos es muy, 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 muy alto y constantemente estamos en conversación y en comunicación con nuestra comunidad. Entonces puede ser tanto en redes sociales, hay un chat, entonces de ahí vamos empezando a mapear qué temas interesan, cuáles no, y de esta manera... Poner información al, como dices tú, ¿no? De manera cercana, de manera fresca, pero que sí le interese a las personas, en vez de tratar de forzar lo que nosotros queremos decir. La otra es tener expertos. O sea, la información viene directamente desde una sexóloga. Entonces, no tratamos de hacer nada más contenidos entretenidos, sino que sí traen mucha credibilidad detrás y podemos eh, colgarnos de alguna manera la medallita de que todo, 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 todo lo que salga está ultra, ultra no solo validado, sino creado por estas personas expertas, ¿no? Entonces empezamos ya con este proceso, tratamos de hacerlo como con el mayor tiempo de anticipación y de ahí vamos a hacer un, a hacer un proceso creativo. Una, una recomendación que sí le podría dar mucha, a muchas marcas es tener en el equipo alguien específicamente creativo, ¿no? O sea, no solamente alguien que sea un gran artista, no solamente un gran estratega de redes sociales, sino que alguien que esté constantemente pensando en ideas, 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 para irlas bajando. Y ya, a partir de ahí vamos viendo las diferentes bajadas, tenemos un equipo buenísimo de diseño, son un par de personas que la verdad es que los admiro muchísimo, algo que también ayuda mucho, no, no sé tú cuántos años tengas, no importa, yo tengo casi...
1: 47. Yo 47.
2: Este, pero el equipo es súper joven, ¿no? O, en, o sea, la el, el edad promedio del equipo, tanto de España como de México, es yo creo que 26 años o algo muy así. Muchavillos. Entonces, son personas que pues viven en redes sociales, están constantemente en las redes sociales. Algunas personas del equipo, inclusive, se podría decir que son influencers, o sea, ya con un nivel de followers muy bueno. Entonces, pues al vivirlo, al estar ahí todo el día, al estarlo viendo, saben lo que funciona y saben lo que no funciona y saben lo que las personas que están en estos medios lo quieren ver, que quieren ver. Entonces, va muy por ahí. O sea, al final es tener expertise, es, eh, tener expertos en el equipo, escuchar lo que quiere la comunidad y ver la, la, la mejor manera creativa de plasmarlo.
1: Sí, lo que me queda claro, lo que nos cuentas, Lourdes, es que es un equipo. Es decir, esta creatividad pues no es de una sola mente creativa y ya, sino que el equipo está trabajando y rebotando ideas y esto. Y obviamente, pues lo que es un clásico, es que dos cabezas piensan mejor que una y tres, cuatro, cinco mejor todavía, ¿no?
2: Sin duda. Y a los contenidos les damos un chorro de vueltas, ¿no? O sea, al ser también temas delicados, tratamos de pues de que nada pueda herir a alguien, ¿no? Entonces, somos muy cuidados con esto, le damos muchas vueltas a todos los contenidos, para que las personas se puedan identificar y que sean muy, muy, muy incluyentes.
1: Oye, ¿y cómo se ha comportado el público mexicano, los consumidores mexicanos? Pues porque me parece que es más fácil en una sociedad más abierta como la española, pero en México pues hay muchos prejuicios, desconocimiento, tabús. ¿Cómo han adoptado este, la relación con tu marca?
2: Mira, si hay prejuicios y tabús, o sea, por ejemplo, ayer fue una cena y bueno... Por trabajar en este sector salen conversaciones súper interesantes, ¿no? Pero me preguntaba una chava, pero es que, bueno, si uso juguetes, ¿será que pierdo sensibilidad? Y la, <risa> es que <todo> lo... <risa> y la verdad es que todo lo contrario, ¿no? O parejas, así como en particular hombres que dicen, bueno, es que si mi pareja tiene un juguete, pues ya no va a querer tener relaciones conmigo, ¿no? O sea, me va a sustituir. Y al revés, este, lo que vemos es que tener un juguete para uso individual te ayuda a conocerte mucho mejor, te ayuda también a darte seguridad en el tema sexual, ya que cuando estás con una pareja, saber qué pedir, ¿no? O sea, algo claro. que sí te dice la sexóloga, bueno, si te pica algo y, y en la espalda y no llegas, pues le pides a alguien que te rapte y le dices, ¿cómo? En este punto debe ser igual, o sea, y si no sabes qué es lo que te gusta, es bien difícil poderlo comunicar. Y a nivel pareja, lo que hemos visto es que ayuda mucho a mejor, o sea, entrar con juguetes en pareja ayuda mucho a la complicidad. O sea, al final, las relaciones sexuales, cuando le metes un juguete, no es un sustituto, sino que es un plus. Es algo nuevo, es algo diferente. Entonces, pues ayuda mucho a que las parejas la pasen bien, prueben algo nuevo, se rían, experimenten. Entonces, en vez de ser un competidor, es una ayuda. Y algo que me encanta es que vemos que muchos hombres compran juguetes para mujeres. Y esto a mí me llena el corazón de felicidad, porque quiere decir que los hombres se están preocupando mucho por el disfrute también de sus parejas. ¿no? Ah, pues eso es empatía, ¿no? Eso es empatía, justo. O sea, como marca, pues tenemos juguetes para hombres, juguetes para mujeres, pero sí, o sea, el 95, 90% de productos son para mujeres. Pero alrededor del 20% de nuestros compradores son hombres. Y lo interesante es que ese por 20%, muchísimos, o sea, puedo decir un 15, son juguetes o para disfrutar en pareja, o para su pareja. Entonces, esta parte, bueno, me, me fascina verlo, ¿no? Eh, y tiene
1: esperanza también, ¿no? De, que, de, que de esperanza. Te, ¿no? Exacto,
2: exacto. <risas> Otra cosa, digo, creemos que, es una so que estamos en una sociedad muy cerrada, pero hicimos el año pasado, pusimos un carrito en Coyoacán y en la Colonia del Valle. Entonces, lo pusimos con un poco de miedo, ¿no? Diciendo, bueno, nadie se va a querer acercar, nos van a dar la vuelta, eh, a la gente le da pena... No sabes, Canaro, cómo se hacían pilas, porque regalábamos, o sea, regalábamos o cupones de descuento, a veces juguetes. La condición era salir en cámara diciendo para ti que es un orgasmo. Habían personas que esperaban 40 minutos en fila para poder participar sin pena alguna. Entonces, aunque hay personas que sí todavía tienen tabús, que todavía tienen como esta parte, y Plátano Melón justo llega para romper y abrir estos tabúes, también hay una parte que me da, que me inspira mucho y que me da mucho gusto saber que existe, que ya pasó esta barrera y que al revés, ¿no? Lo quiere compartir y lo quiere abrir cada vez más.
1: Sí, claro, porque es parte de esta libertad de, de poder eh, conocernos sexualmente, pues nos da también seguridad como personas. Y luego esto implica, pues, ser positivos y asertivos y exitosos en otras, otras muchas cosas que hacemos, como familia, como papás en mi caso, o como profesionistas también, porque estás bien. Si estás bien contigo, pues todo lo que das es muy bien, está muy bueno, ¿no? Oye, Lourdes, ¿qué tipo de, digamos, cuál es el margen, digamos, de personas que compran en plátano melón? A mí me parece que es una marca como más enfocada en chavos, entre veintitantos, treinta y algo, tal vez, perdonando los cuarenta, pero no sé, tú dime, igual y, y hay gente de otras edades que también compran.
2: Hay personas de todas las edades que nos compran. O sea, como marca, sí estamos enfocados a un perfil más chavo, porque aparte nuestra comunicación pues es muy en redes sociales, ¿no? Eh, justo parte de los retos que tenemos como sectores que hay muchos medios de publicidad que no podemos utilizar o sea que nos bloquean o sea ejemplo digo todos sabemos no Facebook es red como ya para más grandecitos Instagram para más jóvenes TikTok todavía para más jóvenes entonces por ejemplo Facebook pone bastantes restricciones para comunicar nuestra marca entonces nuestros super aliadas y aliados son influencers no porque es el, el medio en el cual sí podemos comunicar este tipo de cosas, porque tenemos ya muy buenos aliados que creen en la misión de la marca, que se suman. Entonces, cuando los influencers realmente se lo creen, la comunicación permea, se abre, la comunidad reacciona luego, luego. Entonces, es increíble. El año pasado pudimos sacar una campaña en tele de paga, hablando justo de este juguete que te contaba de Mambo. Entonces, también eso fue como... Un súper wow. breakthrough en la industria, ¿no? O sea, creo que nunca en la vida se había hablado de esto y recibimos mil comentarios súper positivos en redes diciendo wow, Nunca creí que iba a haber algo así en la tele. ¡Qué fregón! ¡Qué padre que estén hablando de esto! ¡Qué fregón que lo pongan así! También recibimos un poco de, de comentarios negativos de personas espantadas, ¿no? O sea, ¿cómo están poniendo esto? Y eso queda en horarios nocturnos después de las 10 de la noche por restricciones de las televisoras. Pero si sí, justo vamos como a, a targets y perfiles más jóvenes. Y también vemos que el tabú está un poco más roto ya en estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, nuestra industria también se mueve mucho por word of mouth. Y los juguetes de plátano melón son toda una experiencia, ¿no? Te llega el juguete, pero no te llega nada más un juguete. Te llega el juguete con un manual de cómo usarlo, explicándote que el clituris tiene 8.000 terminaciones nerviosas, o explicándote cómo usarlo paso a paso. Entonces es toda una experiencia que te lleva de la mano para que tú puedas experimentar, probar y pues, saber qué es lo que te gusta, conocerte mejor al final.
1: Esta mezcla de, de aprendizaje y diversión me parece que es extraordinaria porque me parece que así deberíamos de aprender todos, o sea, riéndonos, divirtiéndonos, como jugando, porque así aprenden los niños y aprenden así a velocidades extraordinarias. Nosotros deberíamos de aprender así, con risa, con diversión, con juego, pues porque aprenderíamos más fácil, se nos quedarían todos los conocimientos. En cambio, pues no lo hacemos, no? Me gusta mucho lo que hacen. Otra cosa que me causa mucha curiosidad, porque pues, al final yo soy periodista y comunicador. Entonces alguna vez hicimos una portada el año pasado. Este, me pidieron hacer una portada de líderes de la comunidad LGBTQ. Imagínate para Chilango, la revista Chilango. Okay. Y pues era una discusión desde cómo hacíamos el balazo de portada, no? Que si le poníamos todes o todas y todos o todos con X o, era una discusión y al final de todos lados, como salió fue criticada que no era así, que el uso no era correcto que no era incluyente, que estábamos excluyendo a muchas personas y o sea es bien complicado la verdad es bien complicado ser incluyente de verdad, aunque lo traigas desde el corazón y lo quieras hacer de verdad lo mejor posible, no sale bien y por eso es que le quiero preguntar a ustedes cómo le hacen para comunicar esta diversidad sexual de, de todo, de ideas, y todo, pues es un tema de por sí delicado para México, pero si todavía le metes toda esta diversidad y riqueza, que qué bueno que existe, pues me imagino que no es fácil comunicar. ¿Cómo le hacen ustedes para comunicarle a todas estas audiencias?
2: Pues mira, nosotros para empezar sí hablamos de todes todo el tiempo, ¿no? En cosas escritas siempre es con la X, es de todes, y como, como te contaba hace ratito, ¿no? En vez de hablar de juguetes para mujeres, juguetes para hombres, hablamos de juguetes para personas con vulva, juguetes para personas con pene, entonces, le quitamos esta parte de que a fuerzas las personas con pene son referidas, o sea, son hombres, a las fuerzas las personas con vulvas son mujeres. Entonces, de esta manera hacemos, pues que independientemente de la orientación o de la forma en la que la persona le gusta cómo se vean, pues que se sienta incluida, ¿no? Porque, pues, a, o sea, forzosamente tiene una de estas dos partes. Claro. Este, y la otra es que en las comunicaciones... Tratamos de que, por ejemplo, las caras, las ilustraciones y todo sean sin género para que justamente no herir este tipo de sus susceptibilidades y que todo mundo se siente incluido, ¿no? O sea, cualquier persona puede disfrutar con este tipo de juguetes. Tenemos juguetes para dos vulvas, tenemos juguetes para dos penes. Entonces, hay para todos ¿no? O sea, no es así como que, pues, para este tipo de parejas no hay algo con lo que puedan jugar. No, sí, sí hay, ¿no? entonces pues de esta manera, la verdad es que en esa parte no hemos tenido tantos problemas porque creo que se ha manejado bien. Constantemente el equipo nos estamos informando de esto. O sea, de hecho, justo ayer estaba platicando con la sexóloga de cuándo viene la siguiente capacitación para el equipo interno para estar al día de cómo hablarle a estas personas, ¿no? Siempre la recomendación es, pues, pregúntale cómo quieres que le diga. O sea, claro. oye, tú te identificas como hombre, te identificas como mujer, cómo quieres que te diga. Entonces, pues es la forma más clara de hacerlo.
1: Claro, sí, incluso ya en las redes sociales te están poniendo la opción de que cómo quieres que te dicen si eres él, ella o no, o no quieres Exacto. que te digan como género eh, ninguno, ¿no? Sí, me parece extraordinario lo que están haciendo. La verdad, eh, creo que es retador, pero creo que eh, lo están haciendo muy, muy bien. Y creo que en otras industrias podríamos aprenderle mucho a lo que están haciendo ustedes también en, en, en comunicación. Para cerrar este bloque, Lourdes, bueno, pues está usted, usted está en un mercado multimillonario, ¿no? El tamaño del mercado mundial de juguetes sexuales alcance 62.320 millones de dólares para 2030. Imagínate, o sea, es un dineral. ¿Qué estrategia seguirán ustedes los próximos años? ¿Cuál es el futuro de Plátano Melón para quedarse con una parte grande del pastel? Y, y si tienes en el radar alguna estrategia omnicanal o seguirán siendo fundamentalmente online.
2: Mira, para llegar a este 2030 creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Entonces, más que pelearnos con otras marcas por el pastel, ahorita en México creo que estamos peleándonos contra el tabú. Todas las marcas que nos dedicamos a esto en conjunto, ¿no? Entonces, el punto ahorita es abrir camino y que más personas se atrevan, independientemente de a quién le compren. Obviamente yo creo que le compren a Plátano Melón, pero mientras más marcas hablemos de esto, más se va a empezar a abrir. Y como la parte del word of mouth es básica en este tipo de cosas, Mientras más personas lo hagan, más rápido va a crecer este pastel. Esa es una. Y la otra, para seguir creciendo, bueno, estamos desarrollando productos nuevos, o sea, diseñando productos propios nuevos constantemente, escuchando también mucho lo que nos pide la, lo que nos pide la propia comunidad. Entonces, es sacar productos nuevos, ver por dónde más podemos comunicar, o sea, estamos constantemente haciendo test con diferentes tipos de, de influencers. Y sobre una estrategia mi canal, la verdad es que, Sí lo vemos, pero muy a largo plazo. O sea, por ahora la parte de e-commerce pues tiene muchas ventajas y en especial para el sector, ¿no? O sea, la privacidad que te da. Claro. Eh, los juguetes los enviamos en cajitas que no dice este es un juguete erótico, ¿no? O sea, es <risa> sí, una caja claro. súper, súper, súper discreta. Y otra vez creemos que debería ser algo natural, así como pues recibí flores, pues recibí mi juguete, pues recibí el súper, ¿no? O sea. Debería de dar lo mismo, pero sabemos que muchas personas todavía no están listas, entonces el envío es súper, súper discreto. Y es de las ventajas que tiene la escalabilidad de un e-commerce.
1: Sí, padrísimo. Oye, Lourdes, pues padrísimo conocer más de la empresa. Eh, gracias por la charla. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a la segunda cápsula, amigos y amigas. Se llama Snacks de Inspiración. Y regresamos con Lourdes Albin de Plátano Melo.
0: Te presentamos Snacks de Inspiración. Ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
3: Uno de los líderes que más admira a Lourdes es a Richard Ransom. Es una persona que se la pasa probando, que hace pivots si algo no funciona, que siempre está haciendo cosas nuevas. Es un líder que siempre está innovando y que quiere tener un impacto social positivo. Un activista, pero no de una forma pretenciosa. Es de mis personajes favoritos actuales, dice Lourdes. Por eso, el libro que les recomienda a las y los líderes del e-commerce es Losing My Virginity, escrito por este empresario. Se trata de mucho más que de unas simples memorias. Lo que ofrece este libro es la perspectiva del propio Richard sobre la increíble vida que ha llevado, así como una guía para empresarios donde revela su filosofía para los negocios y sus reflexiones sobre el éxito en la vida. En este libro, Branson realiza un recorrido desde el nacimiento de su empresa Virgin como distribuidora de discos por correo hasta convertirse en la marca global que es hoy. Una obra que nos enseña lo que es la tenacidad y la capacidad para pensar fuera de lo establecido.
1: Estamos de regreso, amigos y amigas de E-Commerce Rockstars. Estamos platicando con Lourdes Alvin, Country Manager de Plátano Melón para México, lo esta parte me gusta mucho porque pues habla un poco más también de la parte que ha creado y forjado a la superheroína que hay detrás de ti, eh, porque pienso que detrás de cada hombre o mujer o lo que sea, o, como tú decías, persona con pene o persona con vulva, hay un, un héroe, sin duda hay un factor heroico que nos hace seguir aprendiendo, creciendo, superando retos, y eso me, me encanta porque es parte de la aventura de vivir, ¿no? Y hablando de tabús y de ideas cuadradas, en México se sigue considerando que para las mujeres, que tomen puestos de liderazgo deben parecerse a los hombres no eh, era mucho por muchos años era de entre más masculina y adoptaras las no sé las mismas formas de hablar que estos hasta te vistieras diferente pues ibas a, a, a llegar más rápido a ese puesto hay todavía muy pocas mujeres que sean realmente muy femeninas como referentes como role models no qué piensas a este respecto
2: Está cañón que digas esto. O sea, a mí me pasó justo eso. O sea, que yo creía que tenía que ser como como hombre al principio de la carrera. Estudié ingeniería mecánica, que es una carrera súper de hombres, por ejemplo, justo con este tabú que dices y esta mentalidad, ¿no? Y en uno de mis primeros trabajos en Walmart, una jefa que tuve de Cintia, me dijo, a ver, lo desentiende. A las mujeres casi nunca nos dicen que no. Aprovecha las cosas que tienes como mujer, aprovecha ese potencial, aprovecha lo bueno que tenemos las mujeres en vez de tratarte de plantar como hombre en cualquier lugar. Entonces, a partir de ahí, como que me cayó un 20 y dije, pues sí, cierto, ¿no? O sea, al final tenemos cosas buenísimas las mujeres muchas veces, y, y no quiero generalizar, ¿no? Porque tampoco creo que los hombres sean más prácticos, las mujeres más empáticas, pero tal vez sí tenemos algo por ahí de poder ver más de una cosa a la vez, por ejemplo, poder ver un panorama súper amplio. Entonces, para mí la clave es aprovechar estas cosas que tenemos o esta visión que tenemos y en vez de tratar de ser como, de ser como hombres, pues aprovechar esto que tenemos, ¿no? O es sea, algo que pasa mucho en las, con las mujeres es que compartimos mucho más con otras mujeres a veces que los hombres. Entonces, al compartir más, pues afianzas, mejores relaciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos las mujeres muy positivas que creo que tenemos que aprovechar más que se están empezando también a valorar más en el mercado laboral. entonces para mí es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, no sé si también ha sido por la buena suerte de que he trabajado en puras empresas donde estos roles no estaban tan marcados o no estaban tan limitados, pero yo de mis mejores jefes, jefas han sido mujeres, o sea, desde toda, toda, toda la vida, ¿no? O sea, ahorita Ana Boldu, que es la CEO de todo el grupo, pues la super admiro. En mi trabajo pasado también, o sea, era una mujer, Claudia muy buena, o sea, como que siempre me han tocado role models femeninas muy, muy, muy admirables y de las que he aprendido, bueno, montañas. Entonces, aunque sí creo que es un tabú o un prejuicio o una preconcepción que tenemos en México, creo que con ejemplos claros se puede ir rompiendo, ¿no?
1: Sí, y al revés también. Por ejemplo, yo he tenido puros... Bueno, tuve, ya ahorita ya estoy independiente y trabajo por mi cuenta, tengo mi propia empresa, pero tuve más jefes hombres y solo una jefa mujer y ha sido, sin duda, mi mejor jefe en la historia. Es, fue ella, fue mujer. Y también creo que eh, estos tabús y estos cuadros o estas cajas en las que nos metemos, por ejemplo, se dice que la mujer es más sensible y puede ser más vulnerable que el hombre, pero el hombre, o sea, en mi casa, por ejemplo, cuando vamos al cine, mi esposa y yo, cuando prende la luz del cine, quien está chillando soy yo, no ella. O sea, yo en, en casa, yo soy el chillón, ¿no? Entonces creo que más bien es conectar con quien tú eres de verdad, seas hombre o mujer, y eso mostrárselo a, a tu equipo y mostrarlo en, en la empresa donde estás, porque siendo Honesto contigo mismo, nada puede salir mal, ¿no? Este, tienes que conectar con quien eres y, y abrirlo. Y bueno, a quien no le guste, pues, ni modo,
2: ¿no? 100% y todas las personas tenemos ambas partes, ¿no? Tenemos nuestra parte masculina, nuestra parte femenina. Hay veces que unos estamos más cercanos a un lado que el otro, pero todos tenemos estas dos partes de saque. O sea, entonces, como dice tu pues ser auténtico es la clave.
1: Totalmente. Oye, en este momento en el que... Tras la pandemia, muchas empresas le están poniendo mucho foco a la salud emocional y mental de sus equipos y de sus líderes, por supuesto. ¿Qué parte de este bienestar integral de las personas es la parte sexual, la parte de la salud sexual? Que te digo, no se habla. O sea, ahorita Yo veo mucha gente hablando de salud emocional y mental, pero nadie está metiendo en la ecuación la salud sexual, que me parece que tiene que ver con todo lo demás, ¿no?
2: Pues es que es tan importante como las otras dos que mencionan ¿no? De hecho, uy, me quiero acordar de... De hecho, es, es un derecho marcado en la ONU, el derecho a una vida sexual plena. O sea, así, o sea, súper grande. No Quiero enviarte bien el, el artículo en el que sale, pero es un derecho marcado, así como el derecho a la libertad, el derecho a, no sé, a la alimentación, el derecho a tener una vida sexual plena, está marcado por la ONU, como una cosa importantísima o como un punto importantísimo de tener una vida plena 3.60, entonces, o sea, pues es que justo es la misión de la empresa, ¿no? Naturalizarlo, democratizarlo, que todo el mundo tenga acceso, que no sea un tema tabú, porque aparte mientras más lo hablas, pues más te informas, más compartes, o sea, una pareja que no puede hablar de lo que le gusta y lo que no le gusta, pues qué tan satisfecha va a estar, ¿no? Al final, y así como, pues tal cual, así como le, le puedes contar a una, una amiga, a este ¿verdad? Como este restaurante delicioso, pues decir, tuve esta experiencia buenísima, al claro. final pues suma, o sea, lo único que puede hacer es sumar y sumar a la autoestima, sumar a la seguridad, sumar al catálogo de experiencias que puedes vivir, de disfrute o no, pero lo probaste. Uh -huh. Entonces creo que sí es muy importante y es una pata tan importante como la salud mental, como la salud física, la salud sexual.
1: Y eso que dices de disfrute me, me lleva a la siguiente pregunta, Lourdes, porque eh, hablar de placer en México sigue siendo un tabú, para todos, hombres, mujeres, estamos en una, siento yo, en una cultura del da sufrimiento. Da
2: culpabilidad, ¿no? Da culpabilidad. De... Sí,
1: <risa> sí. O sea, me acuerdo incluso culturas de, la, de algunas empresas, no voy a decir cuáles, que la única o dos veces que el tiempo que estuve ahí me salía yo a las seis. ah qué fácil! Oye, pues yo quiero un trabajo como el tuyo. Oye, ¿por qué te...? O sea, como que pasarla bien, como que te vayas de vacaciones los días que tienes que ir de vacaciones y si te vas dos semanas de vacaciones. Bueno, no se diga eres mal visto. O sea, en general, placer es mal visto en general, pero sobre todo en las mujeres. No, pero qué pasa con esa cultura de, de dicen de, de pues de sí del drama, no? de una cultura de mexicana y latinoamericana, donde si sufres, estás bien, eres bueno y hay pobre. Porque ve el Facebook, por ejemplo, donde un montón de gente pone sus ahí sus problemas y. Se, se, digamos, y todo el mundo está ahí sobre ay pobrecita de ti o sea autocompadeciéndose y compadeciendo me a los encanta. demás, cuando el placer me parece, el disfrute, me parece que es una de las misiones vitales de estar vivo.
2: Pues 100%, o sea, para eso estamos aquí, ¿no? O sea, digo, no, estamos aquí para mucho más cosas pero qué mejor que el día a día sea disfrutable qué mejor que tu convivencia con otras personas sea disfrutable pues la sexualidad es un canal o un medio más para sumarle a este disfrute.
1: Sí, totalmente. Oye, Lourdes, hay una pregunta importante para esta parte de encontrar tu heroína interna. ¿Cuál ha sido tu más grande crisis? Cuéntanos un poquito qué ocurrió, cómo la superaste y qué aprendiste de ella.
2: Pues mira, creo que tiene que ver con la autenticidad, como dices, ¿no? Entonces, justo en algún punto tomé un trabajo que en papel se veía muy bien, pero que en rol era muy diferente a lo que yo creí que iba a ser. Entonces lo tomé por las razones equivocadas, o sea, lo tomé por el lugar donde era, lo tomé por un salario X y la verdad es que me di cuenta muy rápido que no, o sea, que por más que hubieran cosas positivas alrededor, no era justamente lo mío, lo que aprendí es tal cual a regresar a ti, a ser auténtico, a identificar qué te gusta, a identificar qué no te gusta y de verdad que sea tu hilo conductor en la vida. O sea, no soltarte de esa cadenita o no soltarte de esa cuerda, digamos como lifesaver, life porque si no cuesta mucho trabajo el día a día, ¿no? Entonces mi crisis máxima fue el, ¿qué hago? Ya tomé esta decisión. Inclusive me mudé, este, pero pues no, no estoy tan feliz, no estoy tan feliz. Entonces fue, pues, bueno, pues me regreso, o sea, me regreso. Justo me sale esta oportunidad de Plátano Melón que me encanta. O sea, como que todo... ¿Y renunciaste, te... ¿Renunciaste a la empresa esta? Sí, 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 no, y es una muy buena empresa, ¿eh? o sea, la verdad es que, o sea, no, no, y es kayak, y la verdad es que, o sea, fui muy abierta al renunciar, ¿no? O sea, la verdad es que yo esperaba que mi día a día fuera diferente, no está siendo, y, y por supuesto que todo mundo bien, o sea, todo, todo bien, pero sí fue el tratar de, de encajar en un molde que no eres, entonces creo que esa es una crisis muy, muy grande, muy difícil, pero que, cuando te vuelves a agarrar de esta línea de vida o de este hilo, así que, pues no sé, como en la montaña, ¿no? Que vas así agarrándote, se vale regresar, se vale echar para atrás y se vale aprender, siempre y cuando te des cuenta de por qué lo estás haciendo y que no vuelvas a soltar esa cuerdita, ¿no? Se claro. vale experimentar, se vale ir y venir, pero saber lo que tú quieres y ser auténtico es lo más importante.
1: Qué padre, eso en todo, este, la gente que estudia estudiando una carrera y al tercer, cuarto semestre dice, ¿qué hago aquí? Esto no me gusta, pues ni modo, a empezar de nuevo, o sea, siempre va, se vale volver a empezar, ¿no? Va
2: para atrás, exacto, va para atrás y vemos y, y vas viendo, ¿no? Pero en el momento que tu día a día no lo disfrutas, que dices, ay, ching, tengo que volverme a despertar otra vez, es momento de repensarte y repensarte las cosas.
1: Perfecto, buenísimo. Lourdes, ¿Hay alguna fuente de inspiración cotidiana que tengas? ¿De qué te agarras cuando algo está saliendo mal o cuando todo está mal? ¿A qué te conectas para volver a tener esta inspiración?
2: O sea, como fuente de inspiración, la verdad es que es mucho el equipo con el que trabajo. O sea, no sé si es por el sector, no sé por qué es, pero son personas que quieren realmente cambiar al mundo. O sea, que realmente quieren que se rompan estos esquemas, que se rompan estos tabús en México. Entonces, esa parte me inspira muchísimo otra parte que me inspira muchísimo son mensajes que de pronto nos llegan a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que tuve un orgasmo, mil gracias por la información wow. que me dieron que me permitió vivirlo por primera vez, ¿no? Entonces, eso como que te da un aire de decir, wow, o sea, esto tiene impacto, o sea, tiene un impacto muy, muy grande, y tiene un impacto muy, muy fuerte y tiene el potencial de tener mucho más impacto. Entonces, eso me inspira muchísimo en el día a día. Digo, el equipo es lo máximo, o sea, son personas alegres, con ganas de cambiar, digo, o sea, lo que tienen son estas ganas de cambiar, o sea, de en verdad generar un impacto en la sociedad, entonces, me, o sea, me inspiran diario, ahorita que estamos tal cual, ¿no? En, en el break platicábamos del modelo híbrido, los días que sí vamos a la oficina y que sí nos vemos, bueno, salgo con una sonrisa, así el corazón lleno, me encanta, me encanta, me encanta.
1: Lo disfrutas. sí. Lourdes, para terminar la, la entrevista, me gustaría que nos dieras algún mensaje final a las y los líderes que nos escuchan, líderes de e-commerce. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les puedes recomendar para romper esquemas? ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú empiezas a romper esquemas y casillas y cajas, lo que haces es crear cosas nuevas, conectarte a la creatividad que hay en ti y crear cosas nuevas sorprendentes que van a cambiar al mundo. ¿no? ¿Qué pueden hacer estas personas, estos líderes para llegar a conectarse a esa fuente de creatividad y romper esquemas?
2: Uno es estar con las antenitas prendidas todo el tiempo escuchando ideas nuevas, ¿no? O sea, la verdad es que es estar leyendo, escuchando, viendo tendencias, viendo qué hay, por qué sí, por qué funcionó X o Y cosa. Es estar escuchando todo, todo el tiempo. La otra es justo echar mano de las personas que tienes cercanas en el equipo. O sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, el equipo es súper creativo, es un equipo que junta las cabezas y piensa en cosas increíbles y la otra es pues no tener miedo no o sea tal cual, prueba error, prueba error y del error, más que un error de un fracaso pues se aprende, entonces ¿qué funcionó? ¿qué no funcionó? vámonos para adelante no es hacerlo, o sea al final atreverte hacerlo, no tener miedo y ver qué va a pasar y escuchar las reacciones
1: oye Lourdes, pues muchas gracias por la charla la verdad nos disfrutamos mucho, fue divertido platicar contigo, aprendimos mucho y Gracias por estar acá en E-commerce Rockstar
2: Feliz de la vida
1: Amigos, amigas, muchas gracias, gracias. por acompañarnos en este episodio Estuvimos con Lourdes Albín, Country Manager de Plátano Melón en México Muchas gracias, soy Genaro Mejía Hasta la próxima
0: Conoce más tendencias Noticias y consejos en Café con Digital Un boletín diario Con las actualizaciones mundiales Sobre comercio electrónico más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la
2: AMBO.